0: 观众朋友们，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来《金钱报》的故事。哎，你还在看电视吗？今天不是情人节吗？啊，我们刚刚这个，我们摄影说啊，很多的单身狗啊，怎么还在看节目，还在留言呢、啊？这是不对的，你知道吗？就算你没有。呃，另外一半也没有情人，你要假装你很忙啊。好，我们今天聊到了就是一个周期的问题啊。其实，在人类的一个循环当中啊，这种周期啊，像冥冥注定。其实啊，你要把要用玄学的角度做观察也可以。可事实上，我们常认为啊，就是每一个循环嘛，就像我们玩吃饺子老虎，它是一个几率问题，因为你可能要拉了三个七或三个八才能抓下来。那这个三个七可能有是天时，有地利。有人和有天，呃，不时地不利人不和啊，它这个循环，这个循环感觉不知不觉我们就回到了一个呃周期的过程当中，呃，当然这个礼拜呃从礼拜五到今天啊，市场上被乌克兰的危机啊所呃冲击跟影响，甚至说礼拜三啊，最早礼拜三啊，就是俄罗斯要准准备正式出兵乌克兰的一个时间点啊，最早时刻，那。这个就是美苏、啊、美俄之间的一个军事外交全面性的冲突嘛。那我今天用这个视角是用六十一子的逻辑啊，因为中国人讲六十一家子嘛，啊天干地支啊六十一个循环。哎，好巧合哦，一九六二年六十年前，美苏之间也曾经因为古巴的导弹问题剑拔弩张，差点爆发人类第一次的核子大战啊，第一次核子大战。哎，六十年的循环怎么会那么奇怪？这个上次我们讲循环的时候，应该是二零一九年第四季，当年我们讲更年更月啊，更年更月。那二零二零年，哎，那时候还没有什么新冠疫情啊，也不知道为什么更年更月是因为新冠疫情，各位没有？假如我那么厉害，我就神了。可是更年更月啊，就是新冠疫情爆发的时刻，也就是更年更月，原有的期货负结算，还记得吗？负值结算，你不可想象的事业事情。都在这边发生了，所以我们回味两年之后啊，我们在今天又提到了任影的六十危机，所以我们这个古巴危机叫任影危机。我们么今年任影年嘛？老虎年嘛？六十年前，六十年前的今天，古巴的导弹危机才真慢慢的展开。好，那这是古巴危机吗？那我们对于就是美苏之间的热战。六十年前是古巴，现在换到乌克兰啊，问题大同小异。一个就是古巴危机之前，就是美国大量的在欧洲部署对呃苏联集团的导弹啊跟武器，包括土耳其啊，这个等于是前后夹击苏联集团，所以苏联才直接呃深入敌后，在古巴建立导弹基地啊。基本上故事很像，只是上次在古巴，这在乌克兰。好，各位朋友，讲这个有意义吗？我们要提掉另外一个问题，因为在六十年前。当时刚刚任满一年的甘乃迪总统，也出现了一个股市的大跌，史称甘乃迪大跌啊。各位朋友，你们去查 Google 啊，有甘乃迪大跌这个名词啊。就是甘乃迪虽然是啊，这个美国到目前为止心目中非常喜爱的总统啊，当然他的故事很传奇，他的家族背景跟他的太太贾桂琳啊，基本上都有非常传奇故事。那最终的这个呃生命的结束是被暗杀做结束，但。在暗杀之前啊，在被暗杀之前，看到没有？一九六二年，也就是六十年前，也曾经出现过一个甘乃迪大跌。那甘乃迪大跌的背景跟现在的拜登执政有什么高度相同的地方？又有哪些？可能不同的地方，就是我们今天观察，所以人类的巧合跟变化就是不断不断的循环跟轮回。那可能是轮回，可能是巧合。今天就听我们啊这个世光来说书啊。所以一九六二年啊，美国股市在三月份开始出现暴跌，那短短三个月，美国道琼指数是跌掉了。百分之二十六跌掉了百分之二十六，所以当时的指数从这个前一年的高点七百三十六点一路灌到五百二四点。好，等一下我们做对比哦，就把一九五五年到一九六二年的走势，再用二零一五年到二零二二年的走势来做对比，有没有很妙？用笔画。都不会画得那么巧合跟精准。好，等一下跟大家做分析。好，我们先看一下这个乌克兰危机，大家观察因为目前啊，这个在呃美美俄之间的高峰会谈之后，这个电话会议之后啊，这个美国丢出来说，最快入侵乌克兰时间点将会落在礼拜三啊，十六号，而且从空中开始轰炸。好，根讲的都是废话。越可能会发生，而且可能从空中轰炸。那不然是什么时发生？不管怎么轰炸，所以基本上美国本身内部的需求，使得这个战争的危机基本上在不断的一个加油添助激化啊，开始扩大。好，那我们看一下，这是按照目前外电的报道，越可能是三面夹攻，包括俄罗斯北边啊，驻守在乌克兰北边的二十近卫军、第三摩托摩步旅，还有第一坦克旅。目前来讲，似乎有调动的变化，在。东边不管是第一百五十摩步师，还有二十个摩就机动化师啊，机动化旅也正在进行调动。那另外包括了在黑海部分，在这个克里米亚附近的这个俄罗斯的登陆舰啊，基本上也开始频繁活动。所以会被三个角度一起进攻乌克兰。那从东北边进攻的可能性比较低了，因为那边是个沼泽地带，所以对于重重装备来讲的话，可能是比较辛苦，所以会不会是北东东南啊，跟南边呢、啊、联合攻击啊？这故事的脚本现在变得非常精彩。那故事脚本编得非常非常精彩，就想到六十年前美国人啊，对于古巴的导弹，家里每个人都后院挖防空洞啊，挖防空洞。所以现在的故事要很精彩。那这个故事最后当然被美国判成电影啊，这个最精彩的、最恐慌的十三天。那在甘乃迪的英明引导之下，最后苏联决定。退回他的运输船舰，美国是大胜，真的是这样吗？观众，当然不是啊，当然不是啊，因为苏联的船队会离开古巴海域，是美国率先。把土耳其的导弹给撤回了。真实故事是，美国先低头，美国要面子，苏联要礼子，所以美国先把礼子给了苏联，苏联就把面子给了美国。只是我们现在看的一些讯息啊、新闻啊、报道，都是给美方的报道嘛，因为美国会做这种大外宣嘛，所以感觉这样。所以这次又来一次啊，又来一次。那为什么会来？等一下，我们就要从几个角度来进行一个观察跟分析啊。好，第一个，我们看到。1 9 6二年十月十号，当时啊，危机发生了，是美国的 YouTube 的侦察机啊，飞上了古古巴的天上，忽然发现，嗯，怎么在古巴的岛上面有出现苏联的中程跟长城的核子的弹道的基地啊？基本上，所以盖尔迪从十月十六号开始，呃，开始紧急召开会议，到十月二十号落幕，仅仅只有十三天。这十三天，美国一直在想怎么跟苏联让步。各位，这是真实故事哦，就是到底苏联怎么样会退让步？那苏定要什么啊？苏联说你就把土耳其导弹给撤掉啊。那东北约的这个问题啊，这个要放轻松啊，放松对我们这个华沙公约组织的威胁。那甘乃迪就让步啊，让步之后，然后就演了一场戏，就是那个船舰大量的船舰离开了古巴海域啊，离开了古巴海域啊。后面这故事啊，就在这边发生了。那当然我们就要观察、啊，因为这个。呃，今年呢，可能在美俄之间的冲突会不断，甚至啊，在美俄之外，可能美国也会跟其他的大国进行一些挑衅动作。为什么啊？为什么？我们就要从金融层面做观察。我们常提到，掌握生产工具的人就会决定生产的关系，掌握生产工具的人就会决定了雇佣关系，对吗？各位，这其实是一个常识啊，只是在马克思主义当中把它更具体化。更现象化的描述，谁掌握生产工具，谁就是老大，可以决定各式各样关系。在家里面，谁赚的钱最多，谁就决定家庭之间的关系嘛。生产工具，那生产工具可能更为广义，所以谁掌握生产工具，谁就能决定生产关系。那生产关系的一个呃呃，这个社会的变化，会进而影响。底层、顶层的架构，所以为什么过去这百年来会出现呢？这个一人一票制，主要原因也是因为劳动市场从过去的被剥削，后来成为市场的主力，所以才给了底层的人口有一个权利，对于政治做表态。关键原因是从生产工具往生产关系改变，才会出现顶层的一个变化跟思维啊。好，我们看到过去的变化啊，基本上这个呃乌克兰危机啊，主要就是美国不断不断的在装备装备乌克兰的这个军事的力量，不管是英国送武器呀、啊，好，包括2月十二美国呃支援的乌克兰130吨的军事装备，看没有，都是破铜烂铁的。乌克兰的军方呢说：“给我这些破铜烂铁干嘛？”那其他的一些国家基本上就把，呃，这个成年的武器啊，按盾送到乌克兰去，看到没有？有人送武器按盾送的吗？基本上就是不要的啊，淘汰的、啊，反正一次大倾销，全部送给乌克兰。那送完之后自己没有，没有干嘛？嘿嘿嘿嘿，可以干嘛啊？可以下订单，下订单什么？订单两个字就听到了锵锵钱的声音啊，所以这次啊是疯狂售钱。那德国没什么好送，德国就送了頂鋼五千顶钢盔，五千顶钢盔。德国也是很妙，所以基本上好的武器乌克兰都没有，可是破头烂脸不断的武装乌克兰啊，不断武装乌克兰。那所以我们看到这个事情啊，就不断的在加温跟燃烧当中啊。好，我们看到。在礼拜五啊，礼拜五就美东时间上午十一点，在美国呃亚呃北京时间啊，就是晚上的时刻、啊，呃，基本上忽然啊，在普丁跟拜登的电话会议之后啊，发布了、啊、美国单方发布了就是乌克兰准备俄罗斯要入侵了，那最快时间点就是本周三十六号，这时候引爆了几个变化，第一个，不完全原油大涨。啊，来到了每桶九十五块钱。那不兰特原油大涨，基本上我们观察它还是我们一直强调，这是商品行情的最后一棒。可是原油假如高点会持续的话，对于美国通胀的情况可能产生更不利的局面。好，另外黄金冲到了一八六七啊，也是瞬间急拉，从一八三四一口气拉两个百分点，来挑战前面高点一八七七。我还是认为黄金的高点也非常有限，因为啊这种。呃，独立事件哦、啊，对于黄金长期的影响不太大，因为会对长期影响黄金的价格是来自于实质利率，会来实质利率。那我们当然有专业倍数啊，因为哎，股、欸、票我们在1300、三、一0 0还记得吗？一二零一九年黄金2020上看2020啊，股票这是我们讲过为什么为为什么看到是因为很多独立事件吗？不是，要看一些关键的核心的价值，包括实质利率的可能发展，可以预估到黄金变化。所以我们看到它的避险的性质，当然在礼拜五。出现了发酵，可事实上，黄金的核心的实质利率的干扰，基本上不足以支撑黄金持续走高。当然了，乌克兰危机啊继续的加温的话，黄金还可能受到不断的一次性的独立事件来进行刺激。可官们要特别注意到风险哦。我们对商品市场，包括上礼拜提到的像铝创下历史新高，我们提到拉小的要担心出大的哦。铝算是小的，金银铜铁铝嘛，拉到铝之后，官们铁矿石。今天大跌嘛，铁大跌嘛，所以。拉小的可能是出大的哦，要注意哦。我们是做这个逻辑，就是、有时候不能用价格去决定我们的判断，不能用眼睛看行情啊、哦，要思考到底这个市场上的轮动节奏在哪边。所以不然的原油我们是会做一半，而黄金受到这些地缘政治的冲突，它可能会有一次性、一次性的冲高。可是官们啊，还是要特别注意到多方的一个风险。好，那我们观察啊，这个欧元对美元就是重灾区哦，欧元对美元是大幅走低。还官们、啊、记得还记得吗？之前这是我们这次看三十。分三十分钟啊，在春节的时刻，欧元对美元一度贬值到一点一一，欧元对美元一度贬到一点一一。后来为什么一口气拉回到一点一五？因为欧洲央行拉加德看到了欧元大贬，忽然出来表态，就说。欧洲央行可能在年底升息，随着哦拉加德的讲话出现了一个空头竭尽，剧烈反弹，谈到1点一五，一点谈到1点一拉加德讲什么？升息不及。我们之前在过去一年，我们提到欧洲央行现在没有数量政策，没有。价格政策没有，利率政策没有 ，Q 套政策只剩下汇率政策。所以欧元跟美元这個关系，欧元长期对美元会贬值哦。可是贬值速度过快，出现了闪崩，就会像我们农历春节大概初三、在初四的时候，拉加德的讲话啊，这是我们刚那时候，呃，农历春节回来回来时候第一天的节目啊，有提到的变化。可是随这个反弹之后，我们看到目前的欧元又再度的转弱，再度转弱。尤其是我们要看到几个市场变化，德国股市。好，各位，德股市今天这条 K 线非常非常重要，因为我们在上一排提到，大家看美个股市反弹，看上场反弹，你就觉得哇。是不是逢低买进再度发酵啊？看实上不是啊，因为现在的股市基本上已经大多数跌破颈线，或已经在颈线之下做价格运动。那全球最强的是欧洲股市，因为欧洲股市在农历春节当中不排除有加息的变化，所以欧洲的景气又跟美国景气啊不太一样，它比较落后。但我们看到今天这一根长黑带有一个巨大的跳空缺口，是把。整个德国股市长达长达半年的平台做出了跌破，平台一旦跌破，我们就叫做头部成型；底部一旦突破，我们就叫做底部成型。所以今天这根长黑基本上是最后一根稻草，把欧洲股市以德国为首做出了跌破。而且各位要特别留意，欧洲股市当中，欧洲的消费国都在颈线之上。欧洲的生产国，北欧的瑞典、芬兰、荷兰，包括了德国，都在警线之下。北欧的国家都在警线之下，南欧的国家都在警线之上。也就是说，欧洲的生产国在警线之下，消费国在警线之上。那到底是生产国强还是消费国强，就不不在话下。所以目前我们看到是北欧的生产国，不管是瑞典，不管是芬兰，不管是挪威，还是荷兰，包括德国，基本上都在警线之下。做出一个运动，而这个运动我们视为一个向下的表态，我们要特别做留意。好，另外我们看看美国股市，其实美国股市啊，礼拜五就落，礼拜五就落，因为反弹接近尾声啊，就又碰到了这个拜登跟这个乌克兰要打仗、啊呃、拜登说这个呃，普丁要打乌克兰，所以这个股价在最终啊，这个尾盘之际啊，一路的狂杀。一路狂杀，特别是包括科技股跟仓股大跌啊，科技股、仓股大跌，所以也使得这波美国股市的反弹是不是接近了尾声？是不是接近尾声？所以我们就要看一下，万事都有巧合，万事都有巧合。情人今天情人节嘛，关没有？情人不是巧合吗？你会认识到你一个爱的人，一个人对一个时间对。关妹，你对于一个你的对象会经过大量的量化分析吗？就是这个对象，男生。杨世光，我嫁给他之后，我估计他未来二十八岁到三十八岁可以赚多少钱？三十岁到四十八岁赚多少钱？四十八岁到五十八岁赚多少钱？进行现金流的回归啊，这个做预测，按照他的学历，按照他的外表，按照口才，按照兴趣来进行分析。第二个，他二十八岁、三十八岁一个晚上可以做几次？三十八岁、四十八岁一个晚上做几次？四十八到五十八岁能不能给我人类自然啊动物的生理满足？好，够没有？哎，进行婚前的健康检查有没有？第三，在考虑外在因素啊，讲就越讲越多，后面不会嘛？我们很多事情，人会在一起，不就是一个巧合吗？不就巧合吗？巧合很多，你可能在对的时间碰到对的人，有可能在对的时间碰到不对的人，你可能在不对时间碰到对的人。啊，之前就是我们这个我们的金呃金三十啊做的观察嘛，啊，在这个对的时间碰到不对的人是什么？在不对的时间碰到对的人是小三嘛，在对的时间碰到不对的人是正常嘛，在对的时间碰到对的人是三小嘛，是不可能发生的嘛？好，各位，所以人类都是巧合。好，我们看巧合。刚刚我们从古巴危机看到乌克兰危机，六十年美国又来一次，那个巧合我们要从经济面做分析啊。因为啊，在一九六二年的三月份，美国股市出现大跌，呃，我们要分析这是个巧合，那巧合会不会有共同的背景？同步发生在甘乃迪就任一年的时候，其实当时很特别哦。甘乃迪的民调仍然非常高，可出现了一个转折跟变化。从三月份开始，整个美国股市开始出现剧烈的拉回。这个拉回直到一九六二年的下半年，包括美联储大幅调降了股票的保证金，还进行了很多的货币刺激，才解决了。这个危机，当时有财政方案，有货币周期，还有市场保证金杠杆的调整跟放宽，才结束了这三个月跌掉二十七 percent。那观众，我们就我要看一下，哎，观众来来来来来来来我们把一九六二年跟二零二二年进行叠图哦。哎，观众啊，这个要开始我们用铁板神算做观察了。1955年跟二零一五年， 1 9 5 6 2 0 1 6 1 9 5 7 2 0 1 7 1 9五8二零一八，这一路最过来，观没有？所以这边有两条线啊，有两条线来做观察。这个 K 线观表重叠，所以看不清楚。那看不清楚是很正常嘛？为什么？因为它就雷同嘛。假如它差很多，基本上那就不雷同嘛。所以这个线你会看到最后怎么完全一样啊？高度重叠，高度重叠。其实不要讲说从2020跟 1960，1961 跟二零二一，还有现在，观没有？它两条线贴在一起。完全是同步运动，那我甚至往一九一九年比也差不多，观众朋友，只是中间涨幅有拉开来，可是运动的脉络是一样的。其中最重要就是更年嘛，啊，那时候我们在二零一九年就提到了更年更月，就是更年的上半年会有巨大的市场价格风险，观众朋友。未卜先知，新冠肺炎，所以新冠肺炎，我说是美国人搞的，哥们，你就只能相信我，因为,为什么？因为我二零一九年就跟你讲，跟你一个月，好，哥们，他就震大跌了。那为什么大跌？嗯，但是没跟你讲嘛，对不对？因为这个要金铁感才能跟你讲啊，那什么有金铁感？好，哥们，现在又来一次，那后面啊就完全一样的啦。那哥们，那现在哪边？哥们，现在哪边？现在就在这边哈、啊，现在就在这边，走势几乎上完全雷同了。哥们，你要去做，把它做在一起。要花几兆美金哦，关妹，你要把这走势拽起。关妹，你看这本完全， 2 0 2 0 2 0 2零二一年、2020年，哈1 9二零一九年，其实雷走势很雷同的啦，关妹有，基本上就完全一样。所以，嗯嗯嗯，那会发生什么事情？任意年上一任意年，甘乃迪的这个大跌跟甘乃迪崩盘，会不会在这时候再发生？我们第一个雷同点是，他们都是民主党总统。当然，这有点牵强啊，你懂吗？这是呃，有点雷头。另外一个啊，就是甘乃迪是美国最年轻的总统，拜登是美国最老的总统啊，看到没有？那最老跟最年轻一样嘛，就跟几十跟五十，它就是对应嘛，啊，就对应嘛。所以基本上啊，从年纪跟政党好像有点牵强，对不对？没关系，我也知道有点牵强。我们把故事看下去，你会发现完全不牵强，不牵强啊。我们现在分析啊，一九六二年。甘乃迪大跌是怎么发生的啊？怎么发生的啊？怎么发生的？其实美国股市啊，在二战结束之后啊，包括了这个朝鲜战争，从一九五五年五八一九一九五年到一九八年是进行一个非常大的震荡跟整理。到了二零一八一九年出现了一个非常强劲的走势，一直到二零一九年的第三季到第四季啊，应该讲是二零一九年第四季啊，光临在这边了。拉下来嘛，嗯、啊，二零一九年的不知到点，一九五九年呐、啊，哎呦，这讲讲错没关系啊，关没？因为二零一九年跟一九五九年就是六十年的差别嘛。差别一下就是第四季啊，进到高点啊，进到高点。好，后面啊，这个指数继续喷出啊，继续喷出。因为甘乃迪渗血嘛，美国人嗨爆了嘛，荷尔蒙爆炸。因为甘乃好帅好帅，贾桂琳好美好美，荷尔蒙爆炸，股市冲高。好，后面市场为什么会出现一个变化？我们先看到，因为一九六年三月份啊，呃，联合国的这个财军审议会在日内瓦举行，目标是希望。美苏之间能够进行全面性的裁军条件啊，裁军条约。那当时的市场是认为啊，裁军并不利于国防美元的支出，对于经济的有效需求是不好的。当然有啊，六年前哦，有效需求不好的，像什么？像拜登在参议院提出的刺激方案，假如没有刺激方案。对于美国的有效需求是不好的。好，观众们，把关键词写出来。因为啊，我跟你讲，本质是一样，本质是一样，事件不同。好，观众们，事件不同，有效需求会掉。观众们，这是二零一九年三月，呃，一九六四年三月啊，三月到了一九六年四月，甘乃迪跟当时的原材料的大国，就是钢铁嘛，钢铁的巨头关系非常非常紧张。也就是，呃，甘乃迪。要求政府指导价格，啊，政府指导价格就是不准钢铁再去涨价了，不准这样所以甘乃迪啊，这个公开指责美国司法部，就因此对于美国的钢铁产业开始进行调查啊，进行调查。你知道吗？约一九六六十年前哦，看到没有？六十年前哦，六十年后的今天，最宝贵资产是什么？是数据。六十年前最宝贵的资产是什么？是钢铁。他们都是生产的材料。现在的企业是不是大数据嘛？大数据作为基础，一边用人工智能预算，一边透过物联网来控制嘛。所以数据就是所有先进科技或先进产业的材料嘛，关键材料嘛。六十年年前什么钢铁嘛，关键钢铁嘛。所以我们看到六十年前的生产材料得罪了盖尔政府，跟现在的生产材料得罪了欧洲政府跟美国政府，因为一样啊，关键生产材料，生产材料。被垄断啊，关没有？所以我们要看历史啊，要要要解读，就是把他们的本子捞出来是什么垄断啊？被垄断啊，甚至还被垄断。所以当时啊，这个钢铁股、钢铁股那属于科技股哦，关没有？科技股、哦、开始就出现不同价格的变化，而且整个由盖勒发动，就是反大企业的垄断行为，引发了当时的生产材料股，就是钢铁股的崩盘。钢铁股崩盘，关没有？六十年后。不是说钢铁股会崩盘哦，啊，也有可能钢铁股继续崩盘。可注意啊、哦，我们本质是生产材料，垄断行为引发了社会跟美国政府不满啊，所以生产材料大跌啊，大跌啊，本来是大涨的变大跌了。涨的就是钢铁股，就是生产材料，当时最惨，后来变成了。数据股嘛，就科技股，所以一模一样，看到一模一样。所以从一九六二年的五月份啊，美国股市啊开始出现崩盘，一直到七月份呢、啊、才出现了救市政策。那甘乃迪认为啊，这是一个市场出清最好的方法，看到就把它杀光光啊，把钢铁股杀光光啊，股票大跌，让这些呃富豪们都破产。各位，这很像现在大陆对于房地产的一些巨头一刀切的概念啊，这看你的认为啊。好，各位好，这次。我们一直把雷同性给拉出来啊，所以人类循环啊，人的物质文明是进步很快的。六十年前，谁家生产钢铁，谁家有矿；现在是谁有数据，谁家有矿啊？概念一样。那当时啊，美国的背景也是什么？美国是降息。一九六零到六一年，美国进入了一个降息循环，从利率的百分之四降到了百分之零点五啊。降息，降息，降息，再降息。因为那时候经济不好， 6点六利不好。那时候年准会利率从百分之四降到百分之零点五。同时， 1 9 6 2年是美国史上那时候创立一百多年啊，史上第一次没有衰退，也没有军事战争的时候第一次赤字，就是甘乃迪赤字。甘乃迪首次在没有经济衰退，也没有军事战争情况之下，出现了财政赤字。财政刺激，那这个刺激就是顺周期刺激嘛，哥们，顺周期刺激嘛，所以引发后面一堆变化，就跟现在一模一样了，哥们一模一样。所以后来啊，这个配合财政刺激，加上了这个降息的动作啊，降息动作，在一九六零年到一九六一年，好括一九六一年，等到就是顺周期哦，等到景气复苏的时候，财政刺激就通过预算嘛，开始出现提高有效需求，那美联储开始加息，各位你懂意思吗？美国景气在往下的时候。开始，开始加息，开始加息，就是跟现在情况一模一样，就一起发生了。好，也是类似哦。所以甘乃迪他们被暗杀，有讲过一句话，就是甘乃迪是近百年来最想从把美国联邦的货币准备机就美联储给解散掉，把美元的发行权回到财政部手上,上。上一个人是里肯。啊，林肯是被干掉的，是吧？有人讲是共济会干的啊，这不是我讲的。这个故事说，为什么林肯跟盖都死掉？他们两个共同点啊，共同点啊，除了政党得之外，最重要就是他们试图要从美联储把货币发行权回到财政部，回到官方，好像踩到人的。关键的红利啊，关键的利益，所以甘你迪被暗杀，这后话后话。所以甘乃迪对美英出非常非常的不爽，跟非常非常的不满。所以我们先看几个背景啊，就非常非常先进。最后我们提到，还是要提到，甘乃是很乐观哦，啊，甘很乐观。他后来啊，透过大量的加税，大量的加税。跟大量的升息，反正真是很怪的，你知道吗？就是来进行美国经济的调整，也是因为甘乃迪跟美联储的冲突，是不是导致半点体被杀不知道。可是后来引发了美元财政、美国长期赤字化的开端，也因为甘乃迪跟美联储的斗争，影响到了美联储独立判断跟独立执行政策的一个空间。后来就引发二十年的美国的通货膨胀，直到七年代的智障发生，怎么结束的？ v o l 沃克 m 神经啊，利率从六拉到二十一年多的时间，把所有市场全部出金。好，后面会不会再出出现一个重蹈覆辙？我们不知道。可是世界上巧合就很多，我们在对的时间碰到对的环境，也变成对的人，那会不会出现不同的结果？我们只能祈祷。可是六十年前的。美苏冷战跟六十年后的美俄冲突，六十年前美国错误的财政刺激跟货币宽松政策，最后在美国经济复苏之际又出现了收缩跟加息。六十年前、六十年后，人类能够长到什么样的姿势跟进步，我们不知道。可是，假如我们的进步跟长进不够多，我们就可能会碰到一次六十年前的甘乃迪大跌重到覆辙，请各位观众掌握好这个机会。好，感谢大家继续收看。稍后我们会针对啊，美国在礼拜五公布了消费者信心指数这个创下呃十年来新低。另外，上礼拜五中国人民银行的货币政策的执行报告讲了什么？非常关键哦。我们休息一下回来，在精彩部分为大家做进一步观察解读。